0: Vamos falar hoje sobre o aprendizado e vamos entender como nós podemos a, otimizar e aumentar o aprendizado que temos nos exposto, pelo menos ao conhecimento, para que possamos converter isso em ação prática que traz resultado para nós. E Vamos conceituar e entender primeiro o que é o, 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 o aprendizado, o que é aprender, para que a gente possa entender isso. Aprender não é ter o conhecimento em mente. Aprender não é, ter, é, não, ter, não é ter ouvido falar sobre algo, por exemplo. Aprender é quando a gente coloca aquilo em prática. Aprender é quando a gente realmente vai lá e faz. Ter o conhecimento é muito importante e com certeza é uma parte do processo. Mas, se nós não conseguimos converter aquilo em ação, não, será necess... não, será... não teremos resultado nenhum com isso. Seja na vida, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Muitas vezes a gente fala, eu já sei isso, mas será que sabe mesmo? Quer dizer, se você não pratica, se você não faz, você não sabe. Uma determinada vez eu ouvi um até um amigo próximo né, falando de um determinado treinamento quando ele diz, eu perdi meu tempo naquele treinamento, eu já sei tudo o que foi falado lá. E a pergunta imediata é, mas você aplica o que foi falado lá? Não, não aplico tudo. Então não perdeu tempo. Então você está adquirindo a momentos, situações em que você possa refletir sobre isso para colocar isso em prática. Se você não coloca as coisas em prática, você não tem o aprendizado concreto. Você tem o saber. Você sabe sobre aquilo. E você está jogando o seu tempo fora a partir do momento em que você se expõe ao conhecimento e não transforma isso em aprendizado. Isso está acontecendo muitas vezes na nossa vida, muito. Isso está acontecendo nas empresas, está acontecendo no nosso, no nosso dia a dia. Nós estamos com muito conhecimento sobre como sermos pessoas melhores, como sermos profissionais melhores, como sermos pais melhores, maridos e esposas melhores. E não estamos colocando isso em prática, nós sabemos disso. Eu sei disso, eu sei que é assim, mas e aí a gente coloca em prática? Se não colocarmos em prática... Não estamos adquirindo o aprendizado que precisamos. Aprender é sobre aplicar, aplicar é sobre colher. Nós só vamos colher resultados sobre aquilo que nós sabemos se nós transformarmos eles em aprendizado, se nós fazer, fizermos com que aquilo vire ações dentro do, no, do nosso dia a dia. E não adianta a gente só saber. Saber é lindo, maravilhoso, eu te digo algo e você diz, eu sei. Tá, eu quero saber se isso faz sentido para você e que tipo de ação você tem em relação a isso, para que você tenha um retorno em relação a isso. Se não tiver, esquece. É como se você não soubesse. E isso está acontecendo o tempo todo, como eu disse, na nossa vida, na nossa empresa, no nosso trabalho. Nós estamos desperdiçando dinheiro, tempo e energia adquirindo cada vez mais conhecimento e não transformando isso em competência, não fazendo com que isso seja realmente um aprendizado, e por isso não estamos colhendo nenhum fruto com isso. Eu só posso conquistar algo novo se eu aprender algo novo. O que eu já sei me leva a fazer o que eu faço e colher o que eu colho. Se eu preciso colher algo novo, se eu quero colher algo novo, se eu quero conquistar algo novo, eu preciso aprender algo novo para colocar isso em ação para que isso vire realmente uma ação diária para que o resultado apareça então se eu não converto todo o meu conhecimento se eu não converto tudo aquilo que eu acho que deve ser feito na minha vida em ação prática esquece não terá retorno você não terá retorno se não agir não basta sentar e pensar você não terá retorno se as pessoas ao seu redor não agirem junto com você e quando eu extrapolo a mim e vou para as outras pessoas, é quando eu posso extrapolar o potencial de conquista. Isso é sobre uma empresa, isso é sobre liderança, isso é sobre negócio, isso é sobre as pessoas que estão conosco. E por isso que hoje eu quero abordar o tema, como garantir o aprendizado dos seus colaboradores. Veja bem, eu não estou falando como dar treinamento para a sua equipe, eu não estou falando como dar treinamento para os seus funcionários, isso é fácil. Isso você vai ali, compra um curso e manda a pessoa para lá. Eu não estou falando disso. Isso é parte importante do processo de aprendizagem. Seja dentro de uma sala de aula ou fora dela. É parte importante do processo de aprendizagem. Mas não é o que vai garantir o aprendizado do seu colaborador dentro da sua empresa. É importante porque isso vai abastecer as pessoas com conhecimento. Existem, existem estratégias muito específicas para que os instrutores usem para potencializar o aprendizado das pessoas, mas esse aprendizado só vai se concretizar quando ele transformar aquilo em ação. E eu tenho visto muito eh, as pessoas que vão para treinamentos, mas não colocam nada daquilo em ação. Nada, 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 nem 10%, nem 5%. E eu fico vendo as empresas que estão gastando esse dinheiro, e aí não é investimento, eu chamo de gastar, gastando esse dinheiro com treinamento para as equipes, para as pessoas que lá trabalham. Ah, Edson, então você quer dizer que as empresas têm que parar de pagar treinamento para as pessoas? Não. O problema não está no treinamento. O problema está no não aprendizado. Eu não estou dizendo que, muito pelo contrário, eu sou aquele fã ardoroso dos treinamentos, de que a gente precisa aprender sempre, e a forma mais rápida de se aprender é através de treinamento, com a experiência de outras pessoas, com o conhecimento de outras pessoas, com o aprendizado de outras pessoas. Mas se a gente não parar para pensar se as coisas, se os conhecimentos que nós estamos adquirindo, estão realmente virando aprendizado, muito provavelmente, só, muito provavelmente não, com certeza, só adquirir aquele conhecimento, não vai nos levar a lugar nenhum. O que nós precisamos não é diminuir a quantidade de treinamento que nós temos, que nós damos para a nossa equipe, que nós é, proporcionamos a nós mesmos. O que nós precisamos é potencializar o aprendizado. É encontrar o que está errado no aprendizado para fazer com que o conhecimento vindo dos treinamentos se transforme em aprendizado, se transforme em ações diárias Dentro do meu dia a dia No trabalho ou em qualquer outro lugar E isso sim é que vai fazer o resultado A pergunta é muito simples Será que você como empresário Gostaria de investir Dinheiro onde não vai ter retorno? Você colocaria 10 mil reais em algum lugar Que você sabe que não vai retornar nada? Ou você colocaria 10 mil reais num lugar Onde você vai retornar só 10% 15% ou 20% que é talvez o mínimo que a gente vê das pessoas transformando conhecimento em aprendizado, será então que você toparia colocar 10 mil reais ali para pegar só 2 mil de volta? Você colocaria 100 mil ali para pegar só 20 mil de volta? Com certeza não, mas é isso que infelizmente as empresas estão fazendo quando elas focam em treinamento e não em aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo com a gente mesmo quando nós focamos em treinamento e não focamos em aprendizado. Eu coloco dinheiro, mas aquilo não vira resultado. Eu coloco dinheiro, mas aquilo não vira resultado. E depois talvez seja muito mais fácil também dizer que as pessoas... Olha, eu investi nesse funcionário, eu investi nessa pessoa, eu paguei sei lá quantos treinamentos caros para ela, e eu não estou vendo que ela está é, retornando nada, não está aprendendo, não está evoluindo, não está construindo junto comigo. Vai ser muito fácil dizer isso, com certeza. Com certeza. Então a, a pergunta é se você quer continuar investindo 10 mil para pegar 10, é, 2 mil de volta ou se você prefere investir 20 mil para pegar 30, 40 de volta. Às vezes você investe mais, mas você vai buscar mais dinheiro de volta com essa situação. É, eu acredito que se as empresas investissem no, seus dia no seu dia a dia, nos seus produtos, no seu serviço, no seu negócio, como elas investem em treinamentos hoje. Elas já estariam falidas. Porque o investimento que você faz no seu estoque, o investimento que você faz no seu produto, o investimento que você faz no seu serviço, tem que retornar. E tem que retornar numa quantidade maior para que a sua empresa cresça e evolua. Quando você está investindo somente em treinamento e em foco exclusivo em treinamento, o que você está fazendo é investindo 10 mil e pegando 2 de volta. Quando você investe no seu produto ou serviço, você está investindo 10 mil e pegando 15, 20, 30 de volta, sei lá qual, depende muito da sua margem. Então, o que eu quero trazer aqui é esse pensamento de como eu posso, então, no treinamento investir 10 ou investir 15 ou investir 20, mas se eu consiga retornos maiores do que aquele valor que eu estou investindo ali. Então, nós temos um potencial muito grande que está sendo jogado fora, um potencial da equipe, um potencial da empresa e também um dinheiro aí que está sendo jogado fora pelas empresas por se preocupar única e exclusivamente com os treinamentos que as pessoas precisam, e não com o retorno que elas precisam dar e que o, investi o investimento em treinamento seja o meio para isso, ou um dos meios para isso. Então, essa diferença, ou esse, esse, esse gap que existe do não aprendizado do seu colaborador dentro da sua empresa com treinamentos externos ou com treinamentos internos, é o que vai fazer toda essa diferença do quanto você está jogando dinheiro fora, ou quanto você está realmente investindo na equipe, para fazer com que a equipe cresça, para fazer com que a equipe realmente consiga entregar um pouco mais. E é muito simples esse pensamento. Às vezes a gente acha que é difícil calcular o retorno do investimento sobre treinamento. Porque não é simples, não é uma matemática, né como eu disse. Não é colocar 10 e retornar 20. O retorno sobre o investimento em treinamentos ele é um pouco mais subjetivo mas ele deixa de ser subjetivo e passa a se tornar um pouco mais pragmático um pouco mais objetivo quando a gente começar a tratar o treinamento não como um evento mas como um processo o que que eu chamo de evento e processo o evento é quando você diz para alguém que tem um treinamento dia sei lá 15 16 e 17 compra o um ingresso para o treinamento manda a pessoa para lá. Ok, quando a pessoa chega, o máximo que a gente faz é sentar com ela e perguntar, e aí, gostou do treinamento? Foi bom? A pessoa vai dizer, ah, eu gostei, foi bom. Ok, tudo bem. E aí, cadê o retorno disso? Como é que eu vou saber se realmente isso vai retornar alguma ação prática para que a empresa se torne uma empresa melhor através das pessoas que estão se tornando pessoas melhores dentro do meu negócio? Se for assim, eu estou tratando o negócio como um evento. Quer dizer, o evento foi maravilhoso. Eu fui para um treinamento, eu ouvi coisas maravilhosas. Eu fiz dinâmicas muito divertidas. Conheci pessoas espetaculares. O instrutor era um cara muito legal. Tinha uma didática boa. Tem uma, uma, uma abordagem sobre o conteúdo muito interessante. Muito bom, maravilhoso. Mas aí voltou para a empresa e aí? Aplicou alguma coisa? Virou algum Transformou isso em algum resultado? Se não... Esse dinheiro provavelmente vai jogado fora, exceto se o objetivo foi deixar as pessoas mais alegres, simplesmente uma, dizer que estão satisfeitas com aquilo que fez. Se esse é o objetivo, ok, você consegue medir realmente se retornou ou se não retornou. Mas acredito que o objetivo das empresas é fazer com que processos funcionem melhores através das pessoas, através da transformação das pessoas que vem do aprendizado. A partir do momento que esses processos funcionam melhores, é que é possível se ter resultados sobre aquilo. E para que processos funcionem melhores, é preciso que as ações sejam diferentes. Se você colocou uma pessoa num treinamento, e ela ao voltar do treinamento, continua tendo o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de ação dia a dia, o seu resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, se você não mandasse essa pessoa para o treinamento, se você não investisse esse dinheiro em treinamento, era a mesma coisa. Quer dizer, o um treinamento tem que ser importante a partir do ponto de vista de que ele tem que dar mais retorno do que se ele não existisse. No mínimo, no mínimo, o treinamento tem que ser importante a partir do momento em que ele dê mais retorno do que se você não tivesse feito treinamento nenhum. Então já começa a ficar mais fácil a gente pensar sobre o retorno que determinado treinamento trouxe. É lógico que nós vamos ver aqui algumas ações, algumas estratégias que possam potencializar esse retorno. Mas de primeira mão já fica claro se a gente olhar e ver em pouco tempo se esse treinamento foi bom ou foi ruim. Não pelo treinamento em si, não pelo instrutor em si, não pelo conteúdo em si não pelo treinamento em si, mas pelo resultado que foi implantado ou que foi conquistado pós treinamento, pelas ações que estão sendo empregadas, baseadas no que aquele treinamento proporcionou de conhecimento para que aquelas novas ações sejam empregadas. A partir do momento em que eu olho para aquela pessoa ou para aquela equipe que participou de um treinamento X, e vejo comportamentos diferentes, vejo mentalidade diferente, vejo ações diferentes a partir dessas dessa mentalidade, é quando eu posso dizer que esse treinamento valeu a pena em um menor grau ou em um maior grau, dependendo do quão diferente essas ações estão se tornando, porque ele, sem ele, isso não teria acontecido. Então, no mínimo eu preciso olhar e dizer que após o treinamento algo mudou, algo de positivo aconteceu. Porque se não aconteceu, não ter o treinamento é a mesma coisa. Aí não ter o treinamento não tem um gasto financeiro, não tem um gasto de tempo, não tem um gasto de energia, não tem uma série de outras coisas, então acaba o não treinamento dando retorno maior do que o treinamento em si. Mas vamos lá, voltando a falar sobre o treinamento. Não é sobre o treinamento em si. É lógico que a gente precisa buscar treinamentos de qualidade, instrutores de qualidade, pessoas que tenham conhecimento sobre aquilo que ela realmente vai falar e não só é, falar por falar. É lógico que isso precisa, mas entenda. Isso é o meio, isso não é o fim. O fim realmente é aquilo que vai acontecer lá na ponta. É aquilo que vai acontecer depois do treinamento. Empresa nenhuma estaria de pé hoje. Se investisse nos seus produtos, no seu serviço ou na sua estrutura da forma como ela, como a grande parte investe em treinamentos, não tendo não, não tendo um programa de aprendizagem. Por isso que nós precisamos tratar treinamentos ou aprendizagem em si, não como um não como um evento, mas como um processo, como um programa que existe antes do evento em si que é o treinamento lá de dois, três, quatro, cinco dias, sei lá quanto tempo, e pós, o que, que vai acontecer depois? As pessoas saem de treinamentos muito interessadas em aplicar o que ela aprende, porque lá ela tem insights, tem ótimas ideias, os pens o pensamento voa, e aí a gente sabe que pode implementar uma série de coisas, mas quando volta para a empresa, algumas vezes isso não será, ou a maioria delas, isso não será implementado, isso não vai acontecer. E aí eu vejo as empresas então jogando dinheiro fora, jogando tempo fora e desmotivando. É quando um treinamento motivacional desmotiva a equipe. Isso eu já vi claramente é, em eventos meus, né, em treinamentos meus, onde as pessoas dizem, tá, mas como eu faço para convencer o meu chefe que isso é bom? Olha só, aí você começa a ter, e isso é, é positivo, você começa a ter que buscar estratégia para convencer o outro. Ok, ótimo. Mas então por que, que o seu chefe, o seu patrão, no caso, e no caso essa pessoa estava lá pela empresa, por que, que o seu chefe, o seu patrão, direcionou você para esse treinamento se quando você volta para o treinamento, você não pode aplicar aquilo que você a, aprendeu ali? Se você não pode aplicar aquilo que você aprendeu ali, você ao voltar do treinamento, Continuará com as mesmas ações de antes, só que ainda, muito provavelmente, um pouco mais desmotivado. Veja que, em alguns casos, as empresas estão gastando dinheiro para desmotivar a sua equipe. As empresas estão gastando dinheiro para desmotivar a sua equipe. Elas pagam treinamentos caros porque acham que vale a pena, porque acham que vai motivar porque acha que aquilo é legal. E quando a pessoa volta para dentro da sua empresa, ela não pode aplicar todas aquelas ideias que ela teve, todo aquele conhecimento que ela adquiriu dentro do treinamento. Isso desmotiva as pessoas. Então, uma pessoa que tinha um potencial X é, percebido, ela de repente vê um potencial muito maior. E quando volta para a empresa, esse potencial é abafado. E as empresas estão matando o potencial da sua equipe, as empresas estão matando o potencial da sua, da sua, dos seus colaboradores. E aí a gente vai perguntar então, ok, então realmente é melhor não mandar ninguém para treinamento. Será? Será? Uma empresa que não investe na sua equipe, sabe o que ela está fazendo? Reforçando o concorrente. Porque se o concorrente faz um trabalho bem feito de treinamento da sua equipe, ele terá profissionais melhores, terá pessoas melhores lá dentro, automaticamente processos melhores, automaticamente uma empresa será uma empresa melhor. E se você não investe na sua, você está garantindo que o seu concorrente terá uma distância muito maior de você. Então quanto mais ele investe, quanto menos você investe, maior será a diferença entre o profissional de lá e o profissional de cá. Então, será que vale a pena não investir? E aí a gente começa a fazer um, uma coisa que acontece muito. A gente começa a agir onde não tem problema. Quer dizer, bom, já que é assim, já que você está gastando dinheiro, já que se está gastando tempo, já que se está se gastando energia com treinamento que não dá resultado, corta o treinamento, não é? Corta o treinamento, que eu não gasto dinheiro, eu não desmotivo ninguém. O problema não está no treinamento. A gente, quando quer resolver um problema, a gente precisa agir no problema. É onde o problema está. Outro dia eu ouvi uma metáfora muito interessante. Um garoto de 17 anos pega o carro sem carteira, nunca dirigiu, acelera na estrada e bate no poste. O pai olha para aquilo e fala, realmente, esse carro estava desregulado, esse carro não é muito bom. Eu vou comprar um outro carro. O problema não está no carro em si. O problema está na falta de treino na idade não adequada, na falta de habilitação, numa série de outras coisas. Mas a gente vai lá e troca o carro. Porque o carro não, não é um carro seguro, o carro não é bom. Então vou comprar um carro mais seguro, vou comprar um carro mais estável. Eu vou agir onde não há problema. Eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar energia para não resolver o problema. E o problema das empresas é sim, a qualificação da sua equipe, dar treinamentos para elas, para essas pessoas, mas não ajudá-las a transformar isso em competência, em habilidade, não ajudá-las a converter isso em aprendizado, é sim um problema, mas o problema não está no treinamento em si, então corta o treinamento, o problema vai continuar grave, você não terá pessoas melhores, consequentemente não terá profissionais melhores, consequentemente não terá empresa melhor vamos agir onde está o problema e onde está o problema o problema está em trabalhar aprendizado principalmente corporativo como um evento e não como um processo e não como um programa e não como algo que se estende pós-treinamento que continua depois disso então a primeira coisa que nós precisamos fazer para começar a mapear isso e entender onde os problemas estão para que a gente realmente haja diretamente ali para resolver o problema de vez, é entender o estado atual da sua equipe e para onde você quer levá-la. Qual tipo de conhecimento, habilidade, competência, aprendizado que essas pessoas precisam ter. Então, para direcionar pessoas para o treinamento, eu preciso entender duas variáveis cruciais. Primeiro, o que, que eu quero como resultado disso? A partir do momento em que eu buscar o que eu quero como resultado do investimento que eu farei na minha equipe, de forma objetiva e não de forma subjetiva, eu começo a ampliar essa possibilidade de aprendizado da equipe. Quer dizer, por que você vai mandar alguém para um treinamento? Oh, para que a minha equipe seja melhor. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Mandar a sua equipe para que ela seja uma equipe melhor... Não está dizendo nada sobre o que ela vai realmente aprender. Entende que isso é subjetivo? Quer dizer, subjetivo para mim, subjetivo é algo que para mim é uma coisa e para outra é outra coisa. É como se quando você, por exemplo, chama o seu colaborador para dizer para ele, olha, eu não estou gostando do seu tipo de trabalho, do seu comportamento ou do seu resultado. Eu preciso que você melhore. O que, que isso quer dizer? O que quer dizer isso quando você diz para alguém, eu preciso que você melhore? Você gastou tempo para conversar com a pessoa para dizer nada. Porque para você melhorar é uma coisa e a pessoa sai dali achando que é outra coisa e começa a fazer coisas que talvez não estão conectadas com o resultado que você quer obter. Então, de forma objetiva, entenda qual é o resultado que você quer ter com a sua equipe. Que ações você quer que ela faça a partir do conhecimento que ela vai obter, que seja num treinamento externo ou numa conversa dessa, para que você possa realmente medir se aquilo está dando resultado e para que as pessoas tenham clareza naquilo que elas precisam fazer para entregar o resultado que elas realmente, que realmente é esperado delas. Então, entender o estado futuro da sua equipe, entender o que você quer conquistar com o treinamento que será ministrado para a sua equipe, seja ele interno ou externo, é definir critérios claros. Definir ações objetivas e não subjetivas A partir do momento em que você conseguir fazer isso E tiver ações objetivas que você quer que as pessoas façam a partir de então Aí sim você está pronto para começar a buscar o treinamento que você precisa Porque agora você sabe onde você quer chegar E aí agora você será capaz de escolher o treinamento Que, te, que está mais próximo da entrega que você quer E só assim você dá o primeiro passo para realmente conseguir os resultados que você quer com a sua equipe. Segundo passo, entender quais são as pessoas que estão mais adequadas para esse treinamento nesse momento. Quer dizer, eu quero chegar nesse ponto. É todo mundo que eu vou mandar para esse treinamento? É uma parte, é um determinado departamento da minha empresa? São duas ou três pessoas-chave que irão buscar esse conhecimento e... Re... e e redistribuí-lo dentro da minha empresa, quem vai ter mais resultado lá nesse treinamento para que possa fazer isso? Aí sim você começa a criar um processo de aprendizagem, você começa a criar um programa de aprendizagem dentro da sua empresa para garantir que as pessoas não vão para um evento, para garantir que elas vão iniciar um processo de aprendizagem que pode se estender às outras pessoas que nem no treinamento estava. Isso vale para aquele momento em que você para para conversar com as pessoas. Porque quando você para para conversar com algum, com algum colaborador seu, é porque que você quer também que algo seja construído a partir dessa conversa. Essa conversa é um treinamento. Treinamento de 5 minutos, de 6 minutos, de 3 minutos talvez. Mas você precisa mais uma vez ser claro, objetivo saber exatamente quais são as ações que essa pessoa precisa fazer, para que você possa comunicar isso de uma forma adequada, para que elas possam converter isso em ações reais no seu dia a dia. Então veja bem que mais uma vez nós estamos falando de, de, de planejamento. Se não há planejamento, não há como atingir esses resultados. Se não há planejamento, não há como eu entender qual é o treinamento certo, para o meu processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem ele não é algo externo, não é algo que você delega a alguém, não é algo que vem alguém de fora e fala, pronto, está aqui, vou te entregar um processo de aprendizagem. Não, um processo de aprendizagem, ou um programa de aprendizagem, seja qual o nome for, ele precisa estar dentro da empresa, nascer dentro da empresa, ser composto dentro da empresa. Os elementos que vêm de fora, por exemplo, como o instrutor, o treinamento que eu contrato de XYZ, ele é parte de um processo. Ele é ali uma parte interna daquele processo, está ali no meio em determinado momento, no início, mais para o meio, não interessa, mas ele não é nem o início nem o fim. O início é você criar esse processo e o fim é o resultado que você espera alcançar a partir desse programa de aprendizagem. E veja que interessante, quando você alcançar esse resultado, você cria um novo processo direcionando para um novo resultado, que é assim que as coisas funcionam aprendizagem contínua para que a gente evolua o tempo todo então veja que nós falamos de processo nós falamos de programa ou processo né nós falamos do treinamento em si nós falamos do planejamento necessário para que você garanta o aprendizado das pessoas mas ainda há alguns elementos chave para que a gente realmente chegue nesse resultado primeiro nós precisamos entender que esse resultado que nós estamos planejando ele é o nosso objetivo né então a gente sempre fala em criar o objetivo é isso é definir onde queremos chegar então nós estamos definindo objetivo mas agora nós precisamos definir metas como assim objetivos e metas eu trabalho com o conceito do objetivo final como resultado final de um processo e as metas são os pequenos objetivos intermediários, que eu chamo de metas intermediárias, para que a gente possa se orientar se estamos caminhando na direção certa. Se não há objetivo, também não haverá metas intermediárias, não haverá desenvolvimento de ninguém. Não há essa possibilidade. Então eu preciso definir esse objetivo, que é onde eu quero chegar, mas agora, pós treinamento, pós treinamento eu preciso definir as metas intermediárias o que são metas intermediárias quer dizer eu preciso definir quais são as ações que vão acontecer eu preciso definir quando é que eu posso olhar para isso e dizer que está ok e dizer que está pronto ou dizer que tive um resultado satisfatório ou até dizer que eu tive um resultado não satisfatório para que eu possa corrigir meta é assim se você tá vendo que não tá indo onde você quer ir corrige as metas intermediárias são para você olhar o processo acontecendo, entender se ele está indo na direção correta, que é o objetivo final, e se estiver indo, acelerar o processo. E se não estiver indo, fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então, quando você direciona alguém para um treinamento, mais uma vez, seja interno ou externo, as pessoas voltam, é preciso que elas tenham esse objetivo já claro, mas é preciso criar metas talvez seu objetivo sobre um objetivo que você enxerga que ele vai acontecer daqui seis anos desculpa seis meses seis anos também mas é muito tempo né seis meses oito meses dez meses mas você precisa criar a meta dessa semana você precisa criar a meta daqui 15 dias você precisa criar a meta para o próximo mês para você olhar e falar ok já conquistei isso vamos continuar que nós estamos em direção ao objetivo final então é preciso agora definir essas metas intermediárias e é preciso acompanhar o processo. Né? Também não adianta você criar, definir metas e falar, sua meta é essa, vai lá. É o que eu vejo em muitas empresas quando a gente está falando de vendas, por exemplo. Olha, só a meta de venda é essa. Tchau. Daqui 30 dias eu vou ver se você bateu essa meta. Não, está errado. Porque se você não bateu essa meta, não dá tempo mais de corrigir. Então eu vou te dar uma meta de venda do mês. Mas eu vou acompanhar a sua meta de venda diariamente. Porque se hoje você escorregou e não conseguiu atingir o que era preciso atingir hoje, eu preciso ter a clareza de quais ações agora eu preciso fazer amanhã para que amanhã eu consiga o resultado que eu quero, incrementando o resultado de hoje. Porque hoje eu não fui suficiente para chegar lá. Então essas metas intermediárias podem ser diárias, mensal, semanal, depende muito do processo. Quando a gente fala de venda, é lógico, a gente consegue fazer meta diária. Quando a gente fala de, de aprendizagem, talvez a gente não consiga fazer, meta de, consiga fazer meta diária. Talvez a gente consiga fazer meta somente uh, semanal, quinzenal, mensal, não sei. Mas crie essas metas para que as pessoas possam agir dentro do dia a dia. Agora não basta criar essas metas também. É preciso ter um plano de implementação. E dentro desse plano de implementação, três coisas são chave. Três elementos que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Senão, você na verdade não tem um planejamento de implementação. Você tem uma conversa que você teve com alguém, mas você não tem um planejamento de implementação. Então, o que, que precisa acontecer para que você coloque esse planejamento andando para ter o resultado que você precisa? Primeiro. Definir as ações que serão implementadas, sejam elas práticas, técnicas ou comportamentais. Aliás, todas são práticas. Sejam elas técnicas ou comportamentais. Agora, as pessoas precisam ter tempo para isso. Né? Se é aquele colaborador que você colocou no treinamento e voltou, mas o dia dele é lotado, ele não tem tempo nem para pensar, como é que ele vai ter comportamentos diferentes? Como é que ele vai ter ações diferentes se ele não tem tempo nem para respirar? Então, o planejamento de implementação precisa prever o tempo livre ou um trabalho não tão sufocante durante um período para que ele tenha tempo de implementar as novidades. E a gente, quando está implementando novidade, a gente não domina, não tem toda a facilidade do mundo. A gente erra, a gente corrige, a gente leva um pouco mais de tempo. Então, se você quer garantir o aprendizado da sua equipe, faça esse planejamento, mas defina tempo para ela. Se, ela, se essa pessoa dentro da sua empresa está apagando incêndio o dia inteiro, não tem tempo para respirar, esquece. O treinamento será jogado fora. Ela não vai converter aquilo em aprendizado. A segunda coisa é apoie a execução. Você como líder precisa apoiar esse processo. Precisa estar tá junto, entender que vai ter alguns erros. Estar junto dessa pessoa e pronta e disponível para ela quando for necessária. E sabendo que nesse momento a produtividade diminui um pouco porque está implementando algo novo, isso demora um pouco mais. E o terceiro elemento indispensável é dê feedback para as pessoas, para que elas saibam se elas estão realmente caminhando para o lugar certo ou se elas estão caminhando para o lugar errado. E se elas estiverem caminhando para o lugar certo, potencialize e apoie mais. Diga vamos lá, acelere o processo, vamos lá, faça que vai dar certo e já está dando certo. E se ela estiver no caminho errado Apoie o processo também, ajudando-a a encontrar o caminho certo. Então vamos redirecionar. Não, pera aí, aqui não está legal. Então vamos para esse outro lado aqui. Vamos para esse outro caminho. Vamos fazer essa outra coisa, essa outra ação. Essa ação aqui ela não foi tão efetiva. Vamos ajustá-la. O aprendizado está em ajustar aquilo que não aconteceu bem feito nesse momento. Qualquer coisa que você começa a fazer agora, você não fará com a competência que você tem naquilo que você faz há um ano, dois, três, quatro, cinco ou dez anos. Então esse ajuste é extremamente necessário e o empresário, o líder, o gestor dessa equipe, ele tem que estar tá junto, tá apoiando, inclusive com o feedback. Então se eu tenho uma meta para um mês, eu preciso conversar com essa pessoa um, um, semanalmente, a cada dez dias, para dar um feedback para ela, para ouvir suas dificuldades, para ajudá-la nesse processo de implementação dessas metas e de alcance desse objetivo. Senão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, se você quer garantir realmente o aprendizado da sua equipe, comece a tratar o aprendizado dentro da sua empresa como um processo, criando um programa para isso, e não como um evento. Se você quer continuar gastando muito mais dinheiro do que tendo o retorno que você precisa, trate como um evento. Simplesmente coloque as pessoas nos treinamentos que você quer pagar, seja barato ou caro, se não tem retorno, qualquer coisa é caro. Coloque nos treinamentos que você acha que deve e não se preocupe nem com o pré e nem com o pós. Não se preocupe com planejamento, não se preocupe com ações, não se preocupe com implementação, não se preocupe com feedback. E aí você trata como um evento, e a gente continua só perdendo tempo com treinamentos. Mas se você quer agir de forma efetiva. E para ter os resultados que você realmente espera. Primeiro, faça o que eu falei. Defina quais são esses resultados. Depois, monte todo esse programa de desenvolvimento. Tratando os treinamentos como meio. E não como fim. E as coisas vão dar certo. Estou deixando aqui para você anexo a esse vídeo. Só tem um link aí para você baixar na descrição dele. Uma, uma ferramenta reflexão e aprendizado para que você hoje use dentro desse programa de aprendizado para que as pessoas preencham depois de um treinamento para que elas possam realmente refletir sobre o treinamento que ela teve e criar suas próprias metas de ação e aí você vai ter acesso a essas metas junto com essa pessoa da sua equipe ou sendo a sua própria meta para que você entenda o que é preciso entregar e para que essa pessoa também entenda o que é preciso entregar é, durante aí uma semana, duas, um mês, dois meses, não sei, é, para que realmente os treinamentos façam sentido e tragam os resultados que nós tanto queremos e esperamos, ok? Então é isso, se você gostou como sempre, você deve conhecer alguém também que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha aí, manda para os seus amigos, para os seus colegas, coloca aí no grupo que você participa, nos grupos de WhatsApp, que eu acho que vai ser útil para outras pessoas também, assim como provavelmente está sendo útil para você e se você quer acompanhar aí os anúncios dos próximos, das próximas lives você pode me acompanhar lá no Facebook ou no Instagram, onde eu posto sempre as datas e aí é só você procurar lá por Edson Ferreira LDR LDR de liderança, né? LDR e você me acha lá participa lá com a gente, eu tô sempre colocando lá quando é que tem a próxima, tá bom? E se você preferir todo esse conteúdo em áudio, para que você possa ouvir enquanto está fazendo academia, enquanto está dirigindo, enquanto está caminhando na rua, com muito cuidado, sobre a direção, lógico, enquanto você está caminhando na rua também, que é o, o que eu faço, por exemplo, você pode procurar aí nos seus agregadores de podcast, se você usa o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Castbox ou qualquer outro, só você pesquisar lá, liderança na dose certa. E você vai ter todos os nossos conteúdos aqui em áudio, para você ouvir enquanto está fazendo qualquer outra coisa que não precisa de estar ouvindo naquele momento, tá bem? Então é isso, ficamos por aqui hoje, fique com Deus e até a próxima!